0: Leitura do livro Mais esperto que o Diabo, de Napoleão Hill Capítulo 3 – Uma estranha entrevista com o Diabo Enquanto você estiver lendo a entrevista com o Diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, porque a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Este trabalho do diabo começou com a crise de 1929, através daquela feliz virada da roda da vida. Perdi 600 acres nas montanhas de Cartskill, meus rendimentos foram a zero, a Human National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, eu peguei no meio de, uma, de um furacão espiritual e econômico, que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava empalhado ceder, me mandei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho após o meu primeiro encontro com Endel Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar, tudo que eu tinha era tempo. Após três anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso, quando o mundo à minha volta estava no meio do mais objeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Este pensamento veio até mim em uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao memorial de Lincoln sobre o rio Patagomac, dentro da sombra do capítulo. Com isso, veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, através da qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise, veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, através de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado em me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração, eu sabia, ou, ou pensava que sabia, que Eu não podia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade, afinal... Ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto estava sentado em frente ao memorial Lincoln revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes levaram-me a grandes realizações somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença no qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força que milhões de outros foram, foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o, dia que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta: apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm através da aplicação do Mastermind. A coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano, de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Master Mind, eu havia sido relapso em aprimorar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um louco solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. Uma análise Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez... Desejam a resposta a esta questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muita pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. A questão realmente importante é esta. A entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela possui esse tipo de informação, não importa se está contido na forma de um fato ou ficção. Então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho uma menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa se perfeitamente. Com o que eu tenho visto na vida. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável, e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso, na forma que mais se encaixa na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você, para que seja lá de qual maneira consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem, que seja lá o que for, que ela lhe possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em fazer quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser minha honesta opinião, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Aqui começa a entrevista com o diabo. Pergunta Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras Você está pronto para a entrevista, Senhor Diabo? Resposta Sim, estou pronto Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito Durante essa entrevista, você se dirige a mim somente como Sua Majestade. Pergunta. Com que direito você exige tal respeito real? Resposta. Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Pergunta, você tem prova do que está afirmando? Resposta, sim, tenho provas em abundância. Pergunta, no que consiste as suas provas? Resposta, consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você dirá a mim como sua majestade. Algumas coisas você entenderá e outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Pergunta. Esta é uma ótima ideia, sua majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Resposta. Minha aparência física bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Pergunta. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que... Se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada, não é isso? Resposta, verdade. Você está absolutamente certo. Pergunta, bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Resposta. A outra metade é ocupada pela minha oposição. Pergunta. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então, você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Resposta. Não! É o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá porque as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá porque elas têm que ser ver verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Pergunta. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria deste 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Resposta. Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla os pensamentos positivos. Eu controlo o pensamento negativo. Pergunta... Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Resposta. Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas. E desta forma, eu consigo ocupar e controlar o espaço. Pergunta. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Resposta Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Pergunta Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, sua majestade. Resposta Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo Planto a semente do medo nas mentes das pessoas E conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos Controlo o espaço que elas ocupam Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle sua majestade? Resposta. O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém exceto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim, quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Resposta a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de um milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens. Aí então, começou uma batalha, de minha parte, para permanecer no controle. Até esse momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Pergunta. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? Resposta. Isto não está certo, mas está correto. Pergunta. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Resposta. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso sob nenhuma hipótese controlar uma pessoa que pense. Pergunta. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? Resposta. O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança, o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis da natureza do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas, Prefiro controlar as mentes humanas. Pergunta. Onde você adquiriu a força e de que maneira você a mantém? Resposta. Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal do momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do planeta da Terra, são assumidos por mim, e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo, estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Pergunta Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Resposta Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu, deliberadamente, desencorajo as pessoas a acumularem riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a humanidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento, aí então... Tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Pergunta Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Resposta Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos, homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln, e você também não está me fazendo nenhum bem. Pergunta, é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Resposta. Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como esta riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Pergunta. Isso é interessante, sua majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna de Rockefeller mais do que as outras? Resposta. O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para a minha causa. Pergunta O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Resposta Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Pergunta. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Resposta. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tenho milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam dois maços de cigarros por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, Adicionarei ao meu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente desta pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Pergunta Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, sua majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores deste hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Pergunta. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de dois maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento, independente e da ação. Pergunta. Sua Majestade, quando comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Resposta. A sua culpa, a sua desculpa é aceita. Mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder. E a maior parte delas... Eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte de minha natureza, e sim de minha oposição." Pergunta, sua majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito do errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil e sutil. Suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Resposta eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma, você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como essa." Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre, as, sobre as suas próprias emoções. Pergunta. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito por favor, vamos em frente e me conte, quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana, qual sua arma mais poderosa exatamente agora, essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nesta guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, Serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei este instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também utilizei para, para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. Pergunta. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Resposta. Ah, não. Eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoas que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu poderia controlar 98% das pessoas do mundo, se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Pergunta. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Resposta Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos... A arma pela qual milhões de co-irmãos meus poderão se defender de mim.